0: Le président américain qui réaffirme donc son soutien sans faille à l'Ukraine. Vladimir Poutine qui accuse encore l'Occident d'être responsable de la guerre et qui est surtout agite une fois de plus la menace nucléaire. Autre, autant d'éléments que nous allons évoquer avec nos invités. Nicolas Tenzer, qui est professeur à Sciences Po et directeur du journal en ligne Descruci. L'amiral Jean-Louis Vichot, ancien chef des missions militaires françaises auprès de l'OTAN. Jean-François Colossimo, historien, spécialiste du monde de l'orthodoxie. Je rappelle votre livre, La crucifixion de l'Ukraine, paru chez Albin Michel. Galia Kerman, rédactrice en chef de Desk Russie, spécialiste de la Russie et co-directrice du livre noir de Poutine en coédition édition Perrin-Robert Laffont sans oublier Ulysse Gosset, éditorialiste de politique internationale de BFM TV Ulysse, c'est un Biden déterminé et très offensif euh, que l'on a entendu il euh, fallait qu'il se mette sur le même registre que Vladimir Poutine
1: oui, inflexible, c'est à la fois le, le parrain de l'Ukraine, il l'a dit hier à Kiev, c'est important de le rappeler, c'est l'image du jour et oui. peut-être l'image de la semaine, euh, mais aussi le chef incontestable et incontesté de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, dont il a rappelé la force. L'OTAN est de retour, a dit Biden, en notamment faisant allusion... À la, à la Finlande. Poutine voulait la Finlandisation de l'OTAN, il se retrouve avec l'OTANisation de la Finlande et aussi on pourrait ajouter de la Suède. Donc euh, un discours très, très ferme, déterminé de Biden, qui répond évidemment à Poutine, qui parlait lui ce matin à Moscou, euh, un discours sans concession, il le dit très clairement, cette guerre c'est le choix de Poutine et c'est la guerre des démocraties qui sont fortes euh, contre les autocrates. Alors, c'est vrai que les démocraties sont fortes, mais elles sont peu nombreuses. Et néanmoins, face à la guerre en Ukraine, elles ont répondu dans l'unité et dans la force. C'est ce que rappelle Joe Biden, c'est important parce qu'effectivement, on a pu douter du front européen notamment, oui. mais tout simplement du front occidental, alors que le monde entier n'est pas totalement convaincu. Il y a beaucoup d'abstention aux Nations Unies. Il y a des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud ou la Chine qui aujourd'hui propose peut-être un plan de paix. On voit bien qu'il n'y a pas unanimité dans le monde, mais néanmoins, il y a cette cohésion, cette unité des forces occidentales de l'Alliance Atlantique. Et c'est. il a choisi la Pologne, dernier point. C'est important, parce que la Pologne est en première ligne. Oui. Elle se souvient du passé. Elle se souvient de ce qui s'est passé depuis la Seconde Guerre mondiale, de la libération du communisme, de Solidarność, de Lech Il l'a rappelé, hein, euh, Joe Biden. Cette Pologne qui est aujourd'hui totalement engagée aux côtés de l'Ukraine.
0: Et qui accueille, je crois, entre 1 et 2 millions de réfugiés ukrainiens. Euh, Ulysse, ces deux hommes qui s'affrontent par discours, par discours interposés, est-ce que c'est le retour de la guerre froide
1: En tout cas, c'est un, un vrai duel, c'est un vrai face-à-face. -face. Et on a d'un côté euh, un président américain qui surprend, hein, parce qu'il ouais. est âgé, il a 80 ans, on se moque de lui souvent, et en fait, on s'aperçoit que c'est un homme euh, qui fait preuve de courage physique, puisqu'il va euh, sur le front, si On a dire. découvert un homme d'une stature euh, internationale impressionnante. Qui qui passe sa nuit dans le train, qui, qui, vous savez, l'anecdote, c'est qu'il est allé dîner avec sa femme samedi soir à Washington, et en réalité, il a pris l'avion dans la nuit, dans le plus grand secret. C'est un voyage qui restera dans l'histoire. Hein. C'est la ouais. première fois qu'un président américain se rend dans un pays en guerre où les Américains ne contrôlent pas cette guerre. Mmh. Pas complètement. Mmh. Et donc, oui, il fait preuve de détermination, de force, et vis-à-vis -vis des, des alliés de l'OTAN, c'est très important, mais c'est aussi important pour pour les Américains. Et puis, de l'autre, on a ce Poutine, qui lui aussi, alors, disons-le clairement... Euh, ne lâche pas une once de sa euh, finalement de sa stratégie de, de, de comment dire de destruction de, de l'Ukraine qu'il a renouvelée encore en disant d'ailleurs que la guerre en Ukraine c'est pas lui qui l'avait oui. voulu. Mais que c'était une guerre existentielle pour la Russie contre l'Occident et contre les valeurs décadentes de l'Occident. On voit bien donc ce face-à-face Occident-Russie avec un Poutine qui était là devant les élites russes. Ça nous permet de rappeler quand même, parce qu'on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, des succès militaires, etc. Mais il y a toujours une Russie qui est aux côtés de Poutine dans cette guerre. Cette élite-là, elle était au Kremlin devant le président russe. En quelques mots, est-ce qu'il se
0: parle encore Est-ce qu'il y a des canaux de communication entre ces deux hommes
1: Oui, il y a ces canaux de déconfliction, comme l'on dit. D'ailleurs, souvenez-vous, euh, les Américains ont prévenu les Russes que Biden allait se rendre en Ukraine, pour éviter, je dirais, un accident fâcheux qui aurait pu transformer la guerre en Ukraine, une guerre régionale, même si elle a des impacts globaux, en un conflit majeur entre les deux superpuissances, enfin, entre la superpuissance oui. américaine et la Russie. Donc, on se parle, oui, on se parle pour éviter le pire et on pense évidemment au nucléaire parce que c'est la dernière chose qu'il faut remarquer. C'est que Poutine aujourd'hui a dit je suspends les accords start. Nous allons y dire. revenir. Et donc c'est important parce que c'est à nouveau agité cette menace nucléaire qui plane depuis le début de la guerre.
0: On va y revenir, Lise, c'est promis. Jean-François Colosimo, Biden-Poutine, je pensais au terme utilisé dans le passé par le président Bush. En ce moment, on a l'impression que c'est
2: l'axe du mal et l'axe du bien. On est dans un affrontement de ce type ce manichéisme, c'est Poutine qui le veut. Oui, c'est lui qui désigne, encore une fois, l'ennemi, n'est-ce pas Personne, en fait, contrairement à ce qu'il dit dans son discours, personne véritablement n'a menacé la Russie, n'envisagé d'agresser la Russie, pas plus les États-Unis que l'Europe. Et d'ailleurs, rappelons-nous qu'il a eu tout de même un boulevard pendant des années pour à peu près faire à travers le monde ce qu'il avait envie de faire, euh, Géorgie, euh, Syrie, Libye, Mali récemment, n'est-ce pas Et entre-temps, l'annexion de la Crimée et euh, la, la, la mise oui. en feu euh, du Donbass. Donc, en fait, Poutine a pas longtemps été fort de nos faiblesses. C'est lui qui désigne l'ennemi. Cet Occident, n'est-ce pas L'Occident collectif, l'Occident général, l'Occident en bloc, euh, comme il dit, euh, qui n'existe pas vraiment non plus, sauf effectivement lorsque les Américains, les Européens se retrouvent face à la question essentielle de la survie de l'Ukraine, de sa souveraineté et de sa liberté. C'est lui le provocateur dans l'affaire. Et donc, Biden, évidemment, joue son jeu, il répond. Luis Gosset l'a dit. Évidemment, il euh, y a un immense courage physique chez cet homme euh, si âgé. Mais, mais en même temps, malgré tout, son arrivée à Kiev se déroule quand même dans un espace sécurisé. Les Russes ont été prévenus, etc. Bon, c'est pas, évidemment, il n'y a pas des GI partout, alentour. Mais malgré tout, c'est relativement en sécurité. Ce qu'il vient faire là, c'est finalement faire le discours qu'aucun... Que le président américain de l'époque n'a pas fait en 1991 sur le mur de Berlin, effondré. Vous voyez, on a oui. un effet retard aujourd'hui, c'est-à-dire que ce discours que peut-être un Kennedy aurait pu faire. Oui. Ben, je suis. Uh, ich bin une Berliner. Oui, mais c'est important,
1: ça. Kennedy, juste un mot. Kennedy, c'était Berlin. Oui. Aujourd'hui, Biden, c'est. – Varsovie,
3: oui, oui. c'est Varsovie. Varsovie, et Kiev, et Kiev, ben et oui, Kiev, et Kiev
2: le parce que c'est Kiev, Kiev, la ville de la liberté, la ville qui tient face, effectivement, à, à un Poutine qui a choisi véritablement, je dirais, de se diaboliser, il s'est auto-diabolisé, Poutine, personne ne l'a diabolisé avant ça, on aurait pu le diaboliser avant, et peut-être qu'on ne l'a pas assez fait d'ailleurs. Je vous bouscule un petit peu parce qu'on a
0: beaucoup de, de thèmes à aborder dans cette émission. Amiral Jean-Louis Vichot, on détaillera bien évidemment les discours des deux dirigeants dans, dans un instant, mais ce que l'on retient ce soir, c'est la décision de Moscou, évoquée il y a quelques instants par Ulysse Gosset, euh, de suspendre sa participation à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Euh, vous nous rappelez d'abord en quoi consiste en quelques mots ce programme
3: Le traité New Start, c'est un traité qui limite les missiles de déployés, les missiles, le déploiement des missiles nucléaires, des missiles intercontinentaux. Donc il s'agit bien de la supérieur supérieur de la dissuasion oui. et qui limite le nombre de têtes que les gens peuvent avoir disponibles immédiatement. Euh, New START, c'était aussi une réduction. Et on allait dans le sens du désarmement. C'est un traité qui, qui a été renouvelé en février 2000, 2021. Oui. Donc il est tout frais. Et euh, ce traité, il suppose des contrôles. C'est-à-dire que les, les deux pays, les États-Unis, peuvent aller voir ce que font les Russes et les Russes peuvent demander à aller voir comment ça se passe dans les bases américaines. Donc, c'est vraiment un engagement réciproque. Et ce qui se passe, c'est que depuis déjà la fin de l'année dernière, les, les Américains, c'était leur tour d'aller voir en Russie comment ça se passait et les Russes ont refusé. Ont refusé que les Américains viennent. Donc, de fait, il est déjà suspendu depuis un petit moment, ce traité, puisque ce que dit le président Poutine, c'est qu'il suspend le traité parce qu'il estime qu'il est menacé par les Américains. Et il a dit autre chose aussi, il a dit qu'il a, a ordonné à Rosatom, il a ordonné à l'armée russe de se tenir paré pour pouvoir répliquer un essai nucléaire américain. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si les Américains font un essai nucléaire, eux, ils feraient un essai nucléaire eux aussi. Oui. Alors c'est curieux parce que les Américains font un moratoire, exercent un moratoire sur les essais nucléaires depuis déjà bien longtemps et personne n'a entendu parler d'un essai nucléaire américain. Donc euh, voilà, c'était vraiment un discours pour les Russes euh, par un Russe et qui faisait abstraction du reste de la
0: planète. Alors les États-Unis jugent très décente et irresponsable cette décision de Moscou de suspendre sa participation à New Start. Quant au chef de l'OTAN, il la regrette. On l'écoute.
4: Cela fait un an qu'il a lancé l'invasion russe et on ne voit aucun signe comme quoi Vladimir Poutine prépare la paix. Au contraire, comme il l'a dit aujourd'hui, il se prépare à durcir la guerre. Plus d'armes nucléaires et moins de contrôle des armements rendent le monde plus dangereux. Et c'est pour cela que nous travaillons aussi dur à l'OTAN.
0: Nicolas Tenzer, ce texte est le dernier, on vient de le rappeler, accord bilatéral de désarmement nucléaire qui lie Washington et, et Moscou. Cette suspension ne signifie pas que la Russie se retire du traité, mais ça traduit une, une rupture diplomatique. On en est là à ce moment
5: alors on n'est pas dans la rupture diplomatique puisqu'on a encore malgré tout des ambassadeurs bilatéraux je dirais des deux côtés hein. oui. donc on n'en est pas là, il y a toujours effectivement, ça a été rappelé, euh, des canaux pour que les deux puissent se parler notamment sur les affaires les plus sensibles c'est-à-dire militaires donc ça bien sûr ça existe en revanche on est dans une tension que Poutine fait monter tout simplement pour essayer de continuer dans sa politique de dissuasion, c'est-à-dire qu'il est toujours là-dessus, il y a bien sûr le, le volet interne qui est le volet du simplement, on nous attaque, c'est nous qui sommes agressés, donc le renversement habituel de la réalité, mais il y a aussi toujours ces signaux qu'il essaye d'envoyer à l'Occident, qu'il ne faut évidemment surtout pas acheter, que si on va trop loin, eh bien, lui, il sera capable d'aller encore plus loin. C'est comme ce signal-là qu'il envoie toujours. Mais faisons très attention, parce que euh, ça peut être la tentation de notre côté de dire, oulala, oh là là, euh, du coup, faisons attention, d'où le discours, vous savez, contre l'escalade, les risques d'escalade, attention à la cobiligérance, etc. Vous vous avez tout ce propos-là et, disons, Poutine essaye d'enfoncer aussi ce coin dans l'opinion d'un certain nombre de nos dirigeants et dans les opinions publiques. D'ailleurs, il suffit de voir les réactions des personnes pro-russes en Occident. Oui. Ils reprennent ce discours et chaque fois qu'on dit plus d'armes à l'Ukraine, ils vous rétorquent sur les réseaux sociaux notamment. Attention, vous préparez la Troisième Guerre mondiale, vous êtes oui. des dangereux fous, etc. Donc, ce discours-là, c'est vraiment le relais qu'il essaye de, de, de faire Créé en quelque sorte, de notre côté.
0: Alors, ce matin, donc, trois jours avant le premier anniversaire de l'offensive de l'armée russe en Ukraine, Vladimir Poutine s'est donc adressé à la nation. Un discours dans lequel le président russe a choisi un ton offensif, s'est livré à une très longue diatribe anti-Occident, son opération spéciale étant, bien sûr, au cœur de ce discours. On l'écoute.
4: Pour éliminer une menace qui provenait du régime néo-nazi en Ukraine arrivée suite au coup d'État de 2014, la décision a été prise de conduire une opération militaire spéciale. Nous avons réfléchi pas à pas
0: et nous réglerons
3: les défis qui se posent à nous.
4: Qu'est-ce
0: qu'il nous dit
3: Enfin pas grand-chose C'est-à-dire qu'il parle à la Russie encore une fois Mais si j'étais un citoyen russe Je m'interrogerais sur où en est-on De cette opération de police spéciale Puisque bien évidemment on n'en parle pas sur les moyens russes Sinon pour affoler tout le monde Et euh, on ne fait pas tellement Un état des opérations euh, On avait parlé à un moment D'une offensive russe fulgurante On avait parlé de la conquête de Kiev Tout ça a complètement disparu et bien sûr les revers de cette opération militaire spéciale n'ont jamais été évoqués pendant ces deux heures de discours donc il, il a beaucoup parlé, beaucoup donné d'ordre pour remédier à des difficultés donc on voit bien qu'il est en train de rassembler sa population pour une guerre qu'il ne nomme pas c'est une guerre imposée par l'Occident mais il n'a pas parlé de, du terme de guerre, il ne l'a pas utilisé. Et en fait, il rassemble le peuple russe face à une menace qu'il ne cite pas explicitement. Galia Karman,
0: euh, Vladimir Poutine promet de continuer. Le terme a été relevé, je que vous nous le confirmiez, « soigneusement » soigneusement, son offensive en Ukraine. Qu'est-ce qu'il faut comprendre Parce que l'image est épouvantable. Euh, c'est ce que l'on dit quand on torture quelqu'un. Hein. Euh, je vais te torturer soigneusement.
6: Euh, vous savez, c'est l'un de ses mots préférés, en fait. En russe, euh, ça se dit « accuratn. Oui. », c'est-à-dire « minutieusement », on peut dire et de façon consécutive. C'est-à-dire, ce qu'il promet, c'est que l'opération va continuer et que tôt ou tard, elle atteindra ses objectifs qu'il ne nomme plus, en fait. Parce que les objectifs ont déjà changé euh, plusieurs fois euh, et tout le reste, c'était une sorte de diatribe sur les néo-nazis, sur le coup d'État de 2014, sur les tentatives euh, qui ne sont absolument pas étayées de l'Ukraine d'obtenir l'arme nucléaire sur des laboratoires biologiques qui élaborent probablement oui. des germes nuisibles pour les Russes. Euh, et il dit encore une fois que c'est l'Ukraine qui est asservie et que donc on est en train de la libérer parce que, par qui elle est asservie, mais bien sûr euh, par... L'Occident. Donc, tout cela est un délire, si j'ose dire, habituel d'un homme qui vit dans la réalité parallèle. Et il n'y a pas de nouveaux éléments. Il a répété encore une fois que l'Ukraine était anti-Russie, oui. par exemple, que c'est un projet revanchiste, revanchard contre notre pays. Euh, euh, Ensuite, il, il a fait aussi une diatribe contre les valeurs sociétales occidentales. De nouveau, ça, ça il adore contre les homosexuels. Il a cité la Bible qui dit que voilà, la famille, c'est l'union de l'homme et de la femme, que bien sûr l'Occident peut faire ce qu'il veut, mais qu'on ne nous impose pas. Il a parlé aussi de la civilisation russe originale. Donc, si vous voulez, il a, il a touché à toutes les touches sur lesquelles il joue depuis un an. Mais je n'ai rien relevé de nouveau, sauf un fait okay. qui n'a rien à voir avec le contenu du discours. Dans la salle, il n'y avait pas de Prigogine, il n'y avait pas de Kaderov. Leur euh, troupe euh, donc, les milices Wagner et les troupes de Kaderov n'ont pas été mentionnées. Là, il a fait un petit subterfuge à Poutine parce qu'il a nommé les troupes, il a nommé la, la, la garde nationale, encore quelques unités, les Spetsnaz. Et après, il a dit, ah, mais vous savez, il y a d'autres unités, il y a une très longue liste, je ne peux pas tous les énumérer par peur d'oublier quelqu'un, de froncer quelqu'un. Donc, je ne nomme personne.
0: Pourquoi, Nicolas Tenzer?
6: Oh ben,
5: euh, alors, d'abord, Ils sont des formes de
0: concurrents à un moment Et notamment euh, face à son armée
5: Oui bien sûr, il euh, y, a, y a une concurrence euh, interne C'est-à-dire que vraisemblablement Prigogine Donc le patron du, du groupe Wagner euh, Le chef euh, au sens de cuistot hein, de, de, de Poutine euh, Finalement euh, est allé peut-être un tout petit peu trop loin euh, je dirais, dans la volonté de s'afficher euh, comme euh, les vrais victorieux, euh, comme capable de remplacer l'armée. Il apparaît récemment comme une sorte de concurrent en quelque sorte. Euh, personne ne le croit sur le fond, hein, il n'est pas capable, bien sûr, de remplacer Poutine. Mais donc ça, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Et en même temps, c'est assez curieux, vous avez un jeu de brawls. Je n'exclus pas que Prigogine réapparaisse à un certain moment à côté de Poutine, parce que tout ceci c'est comme une sorte de théâtre, hein, c'est une sorte de mécanique, en quelque sorte, bien réglé mais sur le fond il faut savoir effectivement je rejoins ce que disait Galia Ackermann il n'y a rien de nouveau ce matin Apolline de Malherbe m'interrogeait à 8h30 chez vous c'est BFM, et elle me disait, disait qu'est-ce que vous attendez du discours et donc je lui ai dit voilà ce que Poutine allait dire voilà. en une minute il l'a dit c'est-à-dire rien de nouveau euh, sur l'Occident satanique. Euh, les... Bon, mais il mais n'y a rien, c'est ça qui est extraordinaire. Mais il y a quand même cette idéologie, c'est-à-dire cette espèce de syncrétisme idéologique qui est effectivement la haine de l'Occident, la religiosité, euh, l'Église, la nation russe et les mythologies de 1900 de 1990, l'effondrement et qu'on retrouve, hein, il a reparlé de ces années dures de l'époque de Lielstein et bien sûr la grande guerre patriotique omniprésente au, évidemment au, dans ses
0: références. Au premier rang de son intervention euh, le peuple dont je ne sais jamais s'il est de Moscou euh, ou... Oh, oui, oui oh, C'est Kirill qui, qui le était le de Moscou, alors, rappelez -nous,
2: rappelez -nous Gilles, là. alors Rappelez-nous
0: exactement qui il est. Non mais
2: c'est le patriarche de Moscou qui est le pontife de, de Poutine, qui est son pompe et qui est son... Je dirais, qui celui qui manie l'encensoir oui, de l'idéologie. Il régulièrement de malfra, enfin, de... qui est un oligarque, qui n'est pas un, un petit homme religieux intimidé, manipulé, qui est véritablement un pivot du système. Mais moi, je pense, pour revenir à Prigogine, ce qui est... Et puis à côté de lui, il y avait le grand Moufti, il y avait le grand lamin c'est-à-dire les religions russes qui sont, qui ont un statut d'exception en Russie. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Ce sont nos religions nationales qui sont euh, attaquées. Mais c'est -ce pas ça l'important. Prigogine, pendant Prigogine, il est effacé, mais la méthode Prigogine, elle n'est pas abandonnée. C'est l'armée qui reprend le recrutement des assassins de droit commun, des assassins de sang au sein des pénitenciers et des prisons. Donc c'est Prigogine qui disparaît, mais le système criminel de Prigogine et les milices Wagner ne disparaissent pas avec lui. Attention, donc là on est plutôt véritablement dans la cour du chef mafieux, où se distribuent finalement les premiers plans, les deuxièmes plans ont disparu, effectivement, un jour on peut réapparaître. Le dernier point dans ce discours qui est important, c'est que oui. c'est totalement or orwellien. Mais ce qu'il y a de totalement orwellien, au contraire de la réalité, alors évidemment, c'est lui qui a attaqué, c'est pas l'Occident qui l'a attaqué, etc., mais lorsqu'il dénonce cette société occidentale qu'il voit oui. comme complètement décadente, il faut voir dans quel état moral, de désastre moral est la société russe après 20, euh, une vingtaine d'années de pouvoir de Poutine. C'est-à-dire que cette société est une société à l'abandon, une société où on meurt jeune, où on meurt de pathologies graves comme l'alcoolisme, etc., c'est une société totalement dépressive, c'est une société dans laquelle les classes moyennes n'ont pas pu du tout émerger, où les conditions de pauvreté lorsqu'elles existent sont terribles, enfin, c'est une société dans laquelle personne n'a envie de vivre. C'est-à-dire que là aussi on est dans cette inversion. Il ferait bien de s'occuper plutôt de l'état réel de la Russie Plutôt que de donner des leçons sur un Occident dépravé,
3: décadent, débauché et autre chose. Daniel Il y a une chose qui est frappante dans son discours, c'est qu'il ne cite très peu de chiffres. Il y a peu de données. On va faire mieux, on va faire ah oui. plus large, on va s'occuper de tout le monde, on va augmenter les efforts de production, mais aucun objectif chiffré. Alors pourtant, on se souvient que la Russie, plus l'URSS, c'était le pays du plan. C'était le pays du Gosplan, c'était le pays des objectifs, parfois inatteignables et réclamés à grand cri. Mais là, moi, ce qui m'a frappé, c'est dans un discours comme ça, de, devant destiné à la Russie, il n'y a, y a pas d'objectif. Pas d'objectif pour l'opération, pas d'objectif pour les productions qui sont annoncées, et sinon qu'on arrose tout le monde. Est-ce qu'on connaît, je dirais, l'état
0: de l'armée russe au moment où nous parlons, de sa préparation, de ses potentiels renforts et de son matériel C'est quand même un grand pays qui a conservé des traits à la soviétique, qui a des usines, qui peut fabriquer des munitions. Est-ce qu'on a des éléments d'appréciation de la situation
3: Justement, il y, a, il y a un fait qui est arrivé hier hier. C'est qu'il y avait deux corps d'armée qui se battaient sur le front de l'Est, qui étaient des corps d'armée constitués avec les milices... Levés localement, c'est-à-dire le corps de Luhansk et le corps de Donetsk. Or, il y a eu une décision qui est tombée hier, qui est que ces milices vont être dispersées et incorporées dans l'armée russe. Donc, il y a une reprise en main, non seulement de Wagner et de Kadyrov, mais il y a aussi une reprise en main de tous les potentats locaux pour bien avoir une seule armée. En quelque sorte, c'est un peu la victoire de Gerasimov et Tchouïgou sur les milices qui commençaient à se constituer un ouais. peu partout. Donc on remet de l'ordre, ça c'est clair. On essaye de refaire une grande armée. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils payent les échecs de du, de l de, du commencement des opérations. Oui. Et le, les, les hommes forts, les, les officiers les meilleurs, les soldats les meilleurs, ont tous été anéantis. Et le matériel le plus performant, le matériel moderne, il a également été anéanti ou capturé. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en raison des sanctions, d'une part de la démographie russe, mais d'autre part des sanctions qui, euh, qui s'exercent sur l'économie russe, il a beaucoup de mal à refaire du matériel moderne. D'ailleurs, les, les ordres qu'il a donnés euh, au complexe d'armement, des usines d'armement, c'est ne faites pas les derniers modèles, parce qu'il sait bien qu'ils ne peuvent, peuvent pas les faire, mais faites le modèle d'avant. Donc on va reproduire des chars qui étaient des chars anciens, mais qui fonctionnent avec du matériel, j'allais dire, presque analogique. C'est-à-dire du matériel sommaire, mais robuste. Et donc, il, il, va, il accepte de descendre la qualité des chars pour pouvoir les mettre en ligne. Voilà. Donc là, ils ont augmenté la production. On se souvient que Medvedev a été inauguré des usines où il y avait des chaînes qui se mettaient en place. Oui. Et effectivement, Poutine s'inscrit dans la durée, parce que c'est un endurant en oui, se oui. projetant dans l'avenir à moyen terme qu'il peut espérer avoir à nouveau du matériel. Le problème c'est qu'il n'aura pas les soldats pour l'utiliser. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça Il n'aura pas les soldats pour l'utiliser parce que le, le système de formation de l'armée russe est basé sur le fait que les anciens forment les plus jeunes. Or les anciens ils ont disparu dans cette effroyable boucherie qu'on a connue depuis un an. Donc, les, les, on voit arriver des vous, unités. Vous nous dites qu'il
0: n'y a plus de corps d'encadrement qui permet de former aujourd'hui de nouveaux militaires en Russie. Vous en vous rendez cas, compte C'est enfin, énorme. Pas
3: dans, il n'est pas dans un nombre suffisant. On, on sait aujourd'hui les difficultés. D'ailleurs, on le voit. Il y a des, des corps d'armée d'élite, en particulier une armée de la garde, qu'on a quand même envoyé en Biélorussie pour se former, pour qu'elle trouve des instructeurs biélorusses qui savaient de quoi ils parlaient. Donc, quand l'armée de la garde, on est obligé de la projeter en Biélorussie pour la former, c'est qu'on n'est pas très à l'aise sans les camps d'entraînement nationaux. Et le président Biden a répondu
0: aujourd'hui même au président Poutine, affirmant lui-même ce matin que la Russie ne pouvait pas perdre cette
4: guerre. Je dis ce que j'ai dit il y a un an, ici même.
6: Un dictateur qui souhaite à construire un
4: empire ne pourra jamais... Éliminer l'amour we'll la, de la liberté Ukraine. des peuples. La brutalité ne l'emportera pas. L'Ukraine we'll ne, ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais.
0: L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais.
1: Oui, alors là, c'est le discours de Biden, un peu comparable à celui de Kennedy, qui défend les démocraties qui sont fortes et qui résistent face aux autocrates. Euh, donc c'est ça le message essentiel, effectivement. Euh, L'Ukraine ne peut pas perdre. Mais sur la société russe, je reviens quand même à Deux choses importantes, vous avez demandé Quel était l'état de l'armée russe, il faut rappeler que selon Les estimations partagées C'est au minimum 100 000 morts C'est considérable, et il y a même des chiffres Plus élevés, on parle de 140, 180 000 morts En tout cas, 100 000 morts, c'est un chiffre Minimum, si on fait la comparaison Avec la guerre en Afghanistan, lancée du temps De l'URSS, arrêtée par Gorbatchev C'était 16 000 morts officiellement, en 10 ans Là, c'est en un an, 100 000 morts Donc c'est considérable, mais en même temps L'économie russe ne s'est pas effondrée et elle est transformée en économie de guerre. Et les usines de chars, euh, de, 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 de matériel militaire euh, sont soumises à une très forte pression pour produire. Alors certes, pas les armements les plus modernes, mais en tout cas pour produire et pour tenir. Même chose dans l'armée, il n'y a peut-être plus les cours d'officiers d'avant, mais il y a quand même beaucoup d'hommes à disposition. Et comme on voit que sur le front Poutine n'hésite pas à utiliser les soldats comme de la chair à canon. Alors certes, il y a les prisonniers qui sont envoyés sur le front, mais il y a aussi les soldats classiques. Si je Donc il y a des réserves humaines. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus euh, bah, simplement dire que Poutine n'a plus de ressources pour continuer la guerre. C'est au contraire euh, ce qu'il a voulu démontrer à, son, à, à ses habitants aujourd'hui en disant euh, nous sommes là pour durer et la Russie leur dit-il ne peut pas être vaincue et j'ajoute un point diplomatique international très important, on a appris aujourd'hui que le numéro un chinois Xi Jinping allait se rendre à Moscou dans le mois qui vient, oui. la visite du chinois chez Poutine, c'est quand même la preuve d'un soutien euh, qui, qui se maintient. En et même, quoi, est amis, la preuve
0: d'un soutien. Ben, parce
1: qu'on ne va pas voir Poutine en guerre si on ne le soutient pas. Alors, il peut aussi le, de, lui demander de négocier, de, de ne pas utiliser l'arme nucléaire, mais enfin, il va le voir. C'est-à-dire qu'il est toujours considéré comme un interlocuteur et un allié. Tous les
0: économistes sérieux disent que la Chine n'a aucun intérêt à cela.
1: Ben oui, mais le fait est qu'il va est le qu voir. Ce qui
0: préoccupe la Chine, c'est surtout son économie. Mais oui, le mais fait, a, le a, fait a, est qu'il qu va
1: le voir et que c'est d'une façon assez claire, une façon de, 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 de dire que Poutine est toujours un acteur et qu'il n'appartient pas, pas au passé, sinon il n'y aurait pas été. Et j'ajoute une chose, c'est que les Américains nous disent depuis plusieurs jours euh, que la Chine pourrait fournir des armes à la Russie. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Mais si c'est vrai... Euh, ça, plus la visite, oui. ça veut dire que... Et ça nous rappelle que Poutine, euh, certes, s'est adressé à son élite, et ça ne reflète pas sans doute la position de toute la population, mais on a surtout une population qui est apathique, qui ne se mêle pas de la guerre, oui. qui laisse faire les dirigeants, et finalement qui laisse Poutine continuer sa guerre, quelles qu'en soient les conséquences tragiques pour l'Ukraine et pour le peuple russe. Et euh, donc voilà, on est en situation où on est face à deux déterminations absolues, celle de Biden et des Ukrainiens, bien sûr, qui... Paye le prix de la guerre, mais aussi celle du régime de Poutine. Bon, on, je je crois sur la question de la voilà, Chine.
2: Voilà, il faut vite revenir en fait au fait que depuis. Parce qu'on dit retour de la guerre froide, etc. Mais voyons ce qui s'est passé depuis 1992. Oui. En 1992, Primakov donne sa doctrine à la Russie. L'ennemi, c'est l'Occident. Rapprochons-nous de la Chine. En 1997, Brzezinski donne la doctrine américaine formons une solidarité totale entre les États-Unis et l'Europe, parce que le futur ennemi, c'est la Chine, et pour pouvoir contrer ce futur ennemi, il faut affaiblir la Russie. Vous voyez qu'il y a une tri triangulation, et donc la Chine est dans la position où, de facto, elle doit soutenir, mais pas trop, la Russie. Elle a besoin d'une Russie agressive, parce qu'elle a des enjeux fortement idéologiques aussi. De ce point de vue-là, Xi Jinping, il se distingue très peu de Vladimir Poutine, certainement l'agressivité pour l'instant militaire en moins. Mais la position de Pékin, c'est très simple, c'est que la Russie joue un jeu utile parce que elle force l'Amérique à revenir en Europe, elle force l'Amérique à finalement déserter un peu le Pacifique, elle force l'Amérique en fait à se détourner de son challenger chinois... Donc elle est très utile pour ça. Ça l'affaiblit, c'est d'autant mieux parce qu'il y a la Sibérie, l'extrême-orient russe sur laquelle la Chine euh, lorgne. Et donc de ce point de vue-là, la Chine a besoin d'une Russie qui malgré tout continue à être hostile à l'Occident d'une manière ou d'une autre. Bah, L'hostilité à l'Occident, on peut dire qu'elle
0: était présente dans le discours du président russe et je voudrais qu'on l'écoute quand même.
2: Leur
4: objectif est de se battre, de nous combattre, de combattre la Russie.
6: Et ils sont prêts à utiliser tous les moyens, les terroristes, les
4: néo-nazis, pour remplir leur volonté. L'élite occidentale ne cache pas ses objectifs qui est comme ils le disent, d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela signifie Ça signifie mettre fin à notre pays pour tous. C'est-à-dire qu'un conflit local doit entrer dans une phase d'affrontement mondial. Il parle
0: de, de guerre de civilisation. Oui, il, parle. Et il en utilise les termes
6: euh, Oui, tout à fait il a, il a dit ça, que nous sommes une civilisation originale Et il a commencé son discours par dire que c'est un moment charnière dans l'avenir non seulement de la Russie, la planète. mais du monde. Mmh. Voilà. Maintenant, euh, si on revient un tout petit peu à la Chine, euh, personnellement, euh, je ne suis pas du tout convaincu que l'intérêt de la Chine est de donner les armes à la Russie. L'intérêt de la Chine, c'est de continuer le commerce « as usual » et euh, maintenant que la Russie se réoriente et Poutine en a parlé dans son discours euh, en disant qu'on allait construire les nouvelles routes vers la Chine, qu'on va augmenter encore le volume du commerce avec la Chine c'est-à-dire la Russie très clairement se tourne vers la Chine ça c'est l'intérêt chinois bien sûr, d'avoir euh, un partenaire qui peut lui vendre euh, les hydrocarbures à des prix bon marché, d'avoir un marché pour ses marchandises euh, chinoises en Russie, etc. Euh, mais euh, euh, on, les rumeurs, en tout cas, euh, c'est que Xi Jinping a son propre plan de paix. Et euh, je pense que quand il viendra à Moscou, c'est pour discuter euh, de ce plan. La guerre, euh, en soi, la guerre, quand elle affaiblit un peu la Russie, c'est peut-être intéressant, entrer en guerre à côté de, de, de la Russie, je crois que ce n'est non, pas... Non, ça, ça,
2: bien sûr droit. que non, ça n'arrivera pas. Mais en revanche, ce qu'il y a de très important dans ce calcul, il faut bien voir que peut-être, rétrospectivement, dans 50 ans, Poutine portera la responsabilité historique d'avoir mobilisé toutes les forces occidentales autour de lui et de la question ukrainienne, alors que la question, c'était la question chinoise. Et donc les Chinois ont un grand intérêt, en fait, à avoir Poutine livrer cette guerre, malgré tout, et même si, évidemment, ils ne vont pas l'armer. Ils n'ont pas besoin de l'armer. Poutine est, en fait, une arme pour les Chinois par lui-même. Nicolas Tenzer, je voudrais quand même qu'on revienne un tout petit peu. Pardonnez-moi, on est reparti sur la Chine, où il
0: y a des éléments très intéressants à évoquer, et vous venez de le faire, mais euh, ces attaques contre nous, en fait, ils nous font passer pour un peuple de dégénérés, des dangereux, ils nous accusent de pédophilie, enfin, c'est absolument euh, hallucinant ce qu'il a... Est-ce que c'est entendu par, par la population russe je, je voyais encore... le. Le seul institut de sondage dont on dit qu'il est relativement indépendant continue, Baden, oui. Oui, continue à, à évoquer des taux de 70% de soutien euh, à, à la politique et à l'engagement du président russe. C'est une réalité
5: alors Je pense que c'est une réalité, oui. C'est-à-dire que je pense que la majorité de la population russe, aujourd'hui, euh, soutient. Alors, il faudrait mesurer ce soutien, bien sûr, mais soutient. Vladimir Poutine, pour plusieurs raisons. Mais parce qu'ils se
0: sentent agressés Alors, je pense alors que
5: le discours de propagande, à force d'être répété, finit par produire des effets. Euh, il ne faut pas oublier que la société russe est une société, pour ne pas parler de l'époque tsariste qui est quand même très lointaine, c'est une société <rire> qui, en termes de mémoire collective, c'est-à-dire parents, grands-parents, vit dans 97 années d'oppression dictatoriale ou totalitaire. 1917-1990 et à partir de 2000. 97 années. Ce sont des gens qui ne savent plus ce que veut dire et qui n'ont perdu l'espoir de tout remplacement démocratique, de toute forme d'alternative oui. au pouvoir qui existe. Et qui, de toute manière, se détournent totalement de la pensée de réflexion, de la réflexion. C'est-à-dire que réfléchir, penser par soi-même, imaginer, faire des hypothèses, euh, faire marcher son esprit ça devient un exercice complètement inutile dans une société qui est complètement vouée pour une grande partie à la survie dans l'immédiat. Société... La Russie, c'est quand même un État failli. Oui. C'est un État de criminalité. Jean-François Colosimo l'a évoqué. C'est une société ultra-violente. D'ailleurs, on imagine d'ailleurs quand tous ces soldats vont rentrer du front avec cette expérience de violence terrible, de, de, de massacre absolu, de civils, etc., ce sera terrible. Oui. Et donc, cette société-là, sans être enthousiaste par Vladimir Poutine, finit par se dire ⁇ Mais peut-être que c'est vrai ⁇ et de toute manière, nous n'avons pas les moyens de répliquer. Vous savez, le poutinisme, c'est un peu ce que Alain Besançon disait déjà du socialisme soviétique. C'est une croyance non crue. C'est-à-dire qu'il y a cette croyance, on n'y croit pas complètement, mais on y croit quand même. On fait à peu près les gestes de la piété, comme aurait dit Pascal, et puis finalement, euh, voilà. On ça marche comme ça
0: Et la population russe pense sérieusement que, que les Ukrainiens sont des néo-nazis
5: alors, je sais pas s'il pense dans ces termes-là, mais il pense effectivement que c'est ce, un, un danger. que Il le répète, c'est un. De, relâche, mais c'est un relâche. danger. Il pense que c'est un danger existentiel. Il pense effectivement euh, que l'Occident est une sorte de, d'amas de, 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 de pédocriminels. Euh, parce que, alors que ce sont eux, il faut le savoir, qui déportent les enfants, hein, je veux dire, euh, oui. en masse, hein, Bon, on va dire que c'est quand même le paradoxe terrible. Euh, et donc, il y, a, il y a, ce bout de croyance. Mais vous savez, c'est, c'est toute la... La, la doctrine de la propagande russe qui consiste à faire non pas nécessairement à ce que les autres croient un discours faux mais finissent par ne rien penser du tout et de ne plus croire en rien c'est créer cette absence de repères cette confusion mentale c'est ça qui est absolument terrible donc ça ne veut même pas dire qu'ils soutiennent complètement mais ils sont dans cet entre-deux où ils n'imaginent pas ce que pourrait être autre chose et ça explique effectivement aussi l'apathie euh, la désaffiliation l'absence d'intérêt pour la politique et ça qui fait on voit d'ailleurs quand vous voyez les Russes qui ont fui parce que c'était euh, il était question oui. d'eux qui ont fui la conscription et qui viennent dans les pays européens vous ne les voyez pas manifester vous ne les voyez pas protester vous ne les voyez pas soutenir l'Ukraine vous ne les voyez pas dire euh, pas en mon nom avec des pancartes, un Not in my name euh, vous ne les voyez pas euh, parler des crimes de guerre, dire excusez-moi nous sommes coupables nous avons fait une faute, rien du tout rien pas de cela
2: c'est pas vrai. Mmh, Ça c'est pas, pas, pas vrai. Une
5: minorité. C'est toute pas petite vrai. minorité.
2: Nazifier les Russes, c'est pas mieux que nazifier les Ukrainiens. Ça n'est pas vrai. Il y a des tas de gens qui se sont exprimés, qui ont la capacité de s'exprimer, qui ont pris le parti de l'Ukraine, le parti des Ukrainiens. Évidemment, c'est une élite, mais il n'y a pas non plus de pays où il y a une concentration d'émigrés russes qui soit vraiment si forte et qui soit si mmh. libre pour pouvoir s'exprimer. C'est pas les Russes qui vont manifester en Géorgie ils sont déjà je dire, à, peine, à, peine, oui. à peine tolérés, ils ne vont pas manifester en Finlande, ils sont on à peine rien. tolérés, etc. Mais regardez Et là, regardez quand même, regardez les artistes russes, les penseurs russes, les cinéastes russes. Oui, mais c'est une, une petite minorité. On est d'accord, mais c'est une minorité. C'est pas une minorité, c'est le meilleur de la Russie. Donc c'est peut-être une minorité en nombre, mais ce n'est pas une minorité du point de vue de l'histoire de la Russie aussi, que vous ne pouvez pas réduire à, à ça. Ce n'est pas possible. Galia Kerman.
6: Je pense que les deux ont, ont en quelque sorte raison parce que c'est vrai qu'il y a une grande partie de la société russe qui soutient cette guerre. Mais je dois remarquer que dans les régimes très autoritaires et totalitaires, il y a toujours le conformisme qui gagne la plus grande partie de la société. La, euh, les gens ont du mal à... Euh, avoir de l'empathie parce que ça rend leur vie intolérable. Si vous pensez à ce que les Russes Attends. font en Ukraine, ce, les, les souffrances qu'ils infligent à la population, euh, eh bien, il, il vaut mieux pour survivre de faire abstraction. Vous voyez Et donc, il y a une partie active qui a protesté, qui continue de protester. Il y a des milliers de gens en prison, et, ou, en tout cas qui ont été jugés. Oui. Parfois, c'est des grandes amendes. Il y a un million qui a fui. Mais il faut dire aussi que plus la guerre continue, plus il y a aussi de, de tués de chaque côté et de blessés de chaque côté, et ça engendre, euh, bizarrement, plutôt une sorte de solidarité. Ils ont tué les nôtres, il faut qu'on qu continue. C'est aussi ça. Et puis, il y a la matrice impériale qui dépasse le régime de Poutine. La matrice impériale qui fait que, euh, depuis des générations, on inflige aux gens cette idée que la civilisation russe est originale, qu'elle est supérieure, que la langue russe est supérieure, euh, que la culture est supérieure. Euh, vous savez, à l'époque soviétique, c'était même des blagues. Euh, nous avons une économie faible, mais en revanche, dans le domaine du ballet, nous sommes euh, oui. les premiers dans le monde. Et donc, cette idée qu'ils sont toujours les premiers et les meilleurs, c'est quelque chose qui dépasse le régime Poutine. Et de ce point de vue, l'Empire... Ce n'est pas une abstraction, c'est quelque chose qui a été bu avec le lait maternel. Et ça, c'est très important. On peut ne pas aimer Poutine et néanmoins penser que l'Ukraine, qui a toujours été russe, sous domination russe, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là Vous voyez, il y a aussi tout, toute cette gamme de sentiments complexes.
0: Amiral Vichot, avant de nous séparer, un dernier mot. S'il euh, faut qualifier la situation militaire sur le terrain ce soir, qu'en diriez-vous
3: pour le moment, on est dans une situation de match nul. C'est-à-dire chaque chacun est dans son coin, dans son corner, comme sur un, sur un ring de boxe, en train de recevoir les soins de son soigneur. Et on va voir qui va être prêt le premier. Euh, L'Ukraine mais
1: quand même échec
3: de la Russie d'avoir reconquis l'Ukraine. Bah, il faudra en un an après. Parler. Non, on parlait de la situation. Enfin, la, la, la Russie, elle le, elle front a même... le front oui, la Russie, elle s'est quand même emparée de trois fois la Suisse euh, en, en Ukraine. Enfin, je veux dire en surface. Il y a, il y a quand même. Elle a pris. Euh, elle a considérablement étendu son domaine. Donc ça, faut quand même pas l'oublier. Elle, elle a maintenant tout le, le rivage de la mer d'Azov. Elle a le contrôle du Nièvre. Euh, si si la situation se figeait okay. comme ça aujourd'hui, les Russes auraient gagné. Ils auraient gagné par rapport à la situation initiale. Il y aurait une partition de l'Ukraine. Oui, et puis ils auraient gagné par rapport à la situation initiale. Ils auraient récupéré une partie très utile, à la fois du voyage agricole et industriel. Ils privent, euh, ils privent l'Ukraine de la, du quart de sa production électrique. Pensons à la centrale de Zaporizhzhia. Ils la privent de l'utilisation du Nièvre. Ils le privent de la mer d'Azov. Ils le privent d'un certain nombre de ports. Et donc, euh, ils, c'est très significatif hein. Donc le statu quo n'est pas admissible Pour l'Ukraine, ça c'est parfaitement clair Et euh, ce qu'on va voir maintenant C'est d'ici l'été, comment est-ce que Les Ukrainiens vont-ils être capables De refaire, reconstituer leur armée On dit qu'ils sont en train de le faire Avec les moyens occidentaux Et avec ces moyens-là, est-ce qu'ils vont trouver l'énergie vitale nécessaire Pour franchir Les lignes russes et leur infliger Une nouvelle percée décisive C'est ça l'enjeu le, Et c'est un enjeu de court terme et Parce que derrière le temps joue pour Poutine, parce qu'effectivement, il a la profondeur stratégique de la Russie, ce qui a toujours été un atout russe, et comme vous l'avez fort bien dit, sa population elle est quand même trois fois plus nombreuse que celle de l'Ukraine, ce qui veut dire qu'il faut continuer à tuer trois fois plus de Russes que d'ukrainiens qui sont mis hors de combat, pour pouvoir un jour espérer gagner.